0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos começando agora mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati e é uma grande alegria de trazer hoje o quinto episódio da série O Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre três pontos importantes sobre a vinda do Espírito Santo a nós e o significado deste evento tão maravilhoso. Primeiro deles, nós vamos fazer uma leitura de 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 até o 12, e entendermos um pouco mais sobre o significado do Espírito Santo que nós recebemos. Depois faremos uma leitura de Romanos 8, 26 e 27 e tentaremos compreender um pouco melhor o que Paulo argumentou sobre o conhecimento mútuo que existe entre Deus Pai e Espírito Santo. E, por fim, nós vamos conhecer um pouco sobre o significado das narrativas de Lucas em Atos dos Apóstolos acerca da vinda do Espírito Santo em quatro eventos históricos marcantes dentro da narrativa dos primeiros anos de vida da Igreja. Desde já agradeço a sua companhia e vamos ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Começando, então, com a analogia que o apóstolo Paulo propõe Para o entendimento da relação entre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e nós, o seu povo. Paulo, neste texto de 1 Coríntios 2, 10 a 12, utiliza uma analogia da consciência humana, em que ele afirma que somente o Espírito de alguém conhece a sua mente. Com isso, Paulo está afirmando que somente o Espírito conhece a mente de Deus. O texto diz assim. 1 Coríntios 2, 10 a 12, na nova versão transformadora. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Neste parágrafo, nós encontramos claramente uma moldura. Mas antes de mostrar essa moldura para vocês, deixe a gente voltar um pouquinho antes nesse texto para perceber que desde o capítulo 1, versículo 18... Paulo está argumentando sobre a sabedoria de Deus, que é o único meio pelo qual a cruz de Cristo faz algum sentido. A sabedoria humana não é capaz de encontrar lógica alguma na cruz de Cristo. Mas a pergunta que fica é como podemos acessar essa sabedoria divina sobre-humana então, o parágrafo que nós lemos, que é o capítulo 2, do verso 10 ao verso 12, é um texto que está emoldurado com as seguintes frases de início e de fim. No início, Paulo diz: "Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu espírito." E no fim: "E nós recebemos o espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente." O que fica claro nesses dois casos é que Paulo está argumentando sobre como nós recebemos essa sabedoria divina. E a resposta que esta moldura traz para nós é que Deus nos concedeu o seu Espírito. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas e o agente desta revelação de Deus é o Espírito Santo. E na moldura de fim, nós recebemos o Espírito de Deus. E por meio deste Espírito que recebemos é que podemos conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Com essa moldura, nós olhamos para o conteúdo deste quadro com a seguinte pergunta. Qual é o diferencial dessa sabedoria do Espírito que nós recebemos? Qual é a natureza da sabedoria que o Espírito concede aos que o receberam? Duas respostas emergem do texto de Paulo, que é o miolo, a parte principal deste quadro que nós estamos olhando. primeira resposta é quando Paulo diz assim, Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? E a segunda resposta é a seguinte, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Nessa argumentação, Paulo afirma que o Espírito Santo faz quatro coisas. Em primeiro lugar, ele diz que o Espírito sonda, examina cuidadosamente, isto é, ele investiga, ele estuda, ele perscruta, Todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Não existe absolutamente nada, nenhum conhecimento, nenhuma verdade que esteja oculta ao Espírito Santo. E isso vai tão profundamente na raiz da capacidade de conhecer que o que é alvo da sondagem, da investigação, do estudo cuidadoso do Espírito Santo é a mente do próprio Deus. Logo, tudo está totalmente claro para o Espírito Santo e nenhum conhecimento está oculto a ele. É o Espírito que conhece e examina tudo, investiga tudo, todo conhecimento, até mesmo os da mente do próprio Deus. Segundo lugar, Paulo diz que o Espírito conhece a mente de Deus, pois ele é o próprio Espírito de Deus. Essas duas competências do Espírito, que é perscrutar e conhecer todas as coisas, inclusive os segredos mais profundos da mente de Deus, olha o nível de conhecimento que nós estamos falando, habilita o Espírito Santo a fazer duas coisas agora em nossa direção. Em primeiro lugar, Paulo diz que o Espírito habita no povo de Deus. Ele fala isso ao dizer que nós recebemos o Espírito. E este Espírito que habita o povo de Deus e recebemos ele, lembrando, por graça, por dádiva de Deus, este mesmo Espírito agora ensina o povo de Deus. Este ensino... Que o Espírito Santo dá ao povo de Deus é o que o capacita a compreender as maravilhas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo torna o povo participante nada menos do que do conhecimento da mente de Deus. Um conhecimento que, obviamente, é inacessível por vias meramente humanas. Assim, O Espírito Santo é quem abre as portas de conhecimento de Deus e do universo, que estão inacessíveis à razão natural do ser humano. A dádiva do Espírito que recebemos consiste, entre outras coisas, portanto, em participação. Quem tem o Espírito Santo de Deus não está mais alheio à vida de Deus, já que o Espírito Santo conhece, perscruta, Todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos da mente do próprio Deus. E este é o Espírito que Deus nos concedeu, o Espírito que Deus deu ao seu povo. Significa que um elemento fundamental da presença do Espírito Santo no seu povo é o fator de participação. Agora, se nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós, não estamos mais alheios à vida do próprio Deus. Ouça o que Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, NVT, Nova Versão Transformadora. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Nós precisamos trazer à memória que o Espírito Santo é pessoa-chave nisto que Pedro está chamando de grandes e preciosas promessas de Deus. Essas promessas, dadas por Deus ao povo de Israel no passado e que foram cumpridas na vida da igreja, como nós dissemos nos primeiros podcasts. Em primeiro lugar, a vinda do Espírito é o cumprimento de uma promessa de Deus ao seu povo. Agora existe um outro texto, que é Romanos 8, 26 a 27, onde nós encontramos a mesma verdade, ou seja, o conhecimento mútuo da mente, do Espírito e de Deus Pai, agora dito de uma forma invertida. Essa metáfora, então, da consciência retorna no texto de Romanos 8, 26 a 27. Neste trecho, Paulo afirma novamente que entre Deus Pai e o Espírito existe um conhecimento mútuo. Tal conhecimento vai muito além do relacionamento pessoal. É um conhecimento interior, conhecimento de mente. Paulo escreveu o seguinte. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Segundo essa afirmação de Paulo, o Pai conhece cada coração, conhece cada coração nosso, sabe das nossas intenções, dos nossos desejos, sabe das intenções dos nossos corações. Só que tem algo mais que o Pai sabe. Pai sabe quais são as intenções do Espírito. Esta palavra usada por Paulo no texto grego original, phronema, é uma das possíveis traduções da palavra espírito, mente, que significa modo de pensar, o desejo, a intenção. O pai conhece, portanto, a mente do espírito não no sentido físico da mente do espírito, mas ele conhece os processos de pensamento do espírito. Ele sabe como o Espírito pensa e ele sabe como que o Espírito expressa os seus desejos e intenções em ações. Ele sabe qual é o comportamento do Espírito proveniente do seu modo de pensar. Portanto, a mente do Espírito é perfeitamente conhecida pelo Pai. Por isso mesmo é que o Espírito está capacitado a interceder por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Este é o Espírito que foi derramado em nós. E essa é uma passagem magnífica do Evangelho. Ora, se nós vimos que Deus conhece a mente do Espírito e o Espírito conhece e perscruta a mente do próprio Deus, para para pensar que nós recebemos este Espírito. Nos tornamos, portanto, participantes da mente de Deus e absolutamente nada da vida de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus para a história agora estão escondidos de nós. Com essa perspectiva totalmente dependente do cumprimento da promessa de Deus que era a vinda do seu Filho e que daria a nós, por isso, a vinda do Espírito Santo, é que nós entendemos melhor o que Jesus quis dizer quando enviaria aquele que nos conduziria a toda a verdade. De que outra forma seríamos capazes de compreender toda a revelação divina se não fosse por intermédio do Espírito Santo de Deus que foi doado a nós? Este conhecimento é importante quando vamos para as Escrituras, ler a Palavra de Deus. A capacidade nossa de entender com clareza a mensagem comunicada nas Escrituras é proveniente da dádiva do Espírito. Somente pelo conhecimento do Espírito é que nós seremos capazes de compreender o plano de Deus revelado na história e registrado nas Escrituras. É por isso mesmo que toda a leitura que fazemos das Escrituras não pode ser para nós um evento simplesmente mecânico e um processo totalmente irracional e natural. Para nós, toda a leitura da Bíblia é acompanhada por um verdadeiro milagre, desde que estejamos conscientes e leiamos a Bíblia nessa perspectiva. O milagre da compreensão. Porque se na Palavra de Deus... Está revelada a mente de Deus e conhecer a mente de Deus é uma exclusividade de quem tem o Espírito de Deus. Logo, se nós somos capazes de ler e compreender a mensagem do Evangelho e moldarmos a nossa vida de acordo com essa mensagem, é porque um milagre está acontecendo, o milagre da compreensão, por causa da participação que temos na mente de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus que foi derramado em nossos corações. Paulo escreveu o seguinte em Romanos capítulo 5, verso 5, E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus se derramou em nossos corações, já que Deus é amor, e Ele fez isso por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Note todas as afirmações maravilhosas, extraordinárias, que a palavra de Deus fala sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua íntima relação com Deus. Agora, leve em consideração que este Espírito extraordinário agora habita em nós, faz parte de nós. E nós fazemos parte dele. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Este conhecimento, então, nos leva a considerar o processo pelo qual o Espírito Santo entrou na história humana. Parte do Novo Testamento é dedicada a nos contar essa história. Interessante porque nós temos quatro textos no Novo Testamento que nos contam a vinda de Jesus ao mundo. E estes são os quatro evangelhos. Quando nós lembramos do livro de Atos dos Apóstolos, nem sempre levamos em consideração que aquilo que Lucas está narrando é, entre outras coisas, mas principalmente o livro sobre a vinda do Espírito Santo. Se nós temos quatro evangelhos que nos contam a história da vinda de Jesus, nós temos uma grande narrativa que é o livro de Atos, que nos conta a vinda do Espírito Santo ao mundo. Interessante o motivo pelo qual nós deixamos isso simplesmente de lado. Olhamos para o livro de Atos e apenas conseguimos enxergar os efeitos da vinda do Espírito, que é o nascimento da igreja. Mas normalmente desconsideramos que Atos dos Apóstolos está nos dizendo o motivo pelo qual a igreja nasceu, que é a vinda do Espírito Santo. Por isso, é tremendamente significativo que o livro de Atos conte a vinda do Espírito como um evento histórico, e jamais como algo individual e independente do tempo e do espaço. O que eu quero dizer com isso? Seria tremendamente estranho nós lermos nos evangelhos a vinda de Jesus ao mundo sendo prefaciada pela seguinte frase, em algum momento e em algum lugar do mundo Jesus nasceu. Os evangelhos não fazem isso, muito pelo contrário. Eles fazem questão de repetidas vezes nos dizerem exatamente quando e onde Jesus nasceu. Belém, Nazaré, a época de Herodes, a época dos reis, dos governantes, de Roma e etc. Tudo isso é dado histórico que os evangelhos estão dando para nós para situar no tempo e no espaço a vinda do Filho de Deus. Curiosamente, Lucas fez exatamente a mesma coisa no livro de Atos dos Apóstolos, mas agora aplicando este princípio à vinda do Espírito Santo. E ele começa deixando... Muito claro quando exatamente esta vinda do Espírito Santo na história começou, já que a vinda do Espírito tinha sido prometida como a gente já viu em outros podcasts, desde o passado por Deus ao povo de Israel, por boca de Jeremias, por boca de Ezequiel, A vinda do Espírito Santo foi anunciada e este evento foi aquecido ali no final do ministério de Jesus e após a sua ressurreição, quando ele prepara os discípulos para este grande evento histórico que era a vinda do Espírito. E agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ou melhor dizendo, a partir do capítulo 2, Lucas começa a dizer para nós que este dia chegou na história da humanidade. E este dia era o dia em que os judeus estavam todos reunidos em Jerusalém para uma grande festa, a festa judaica do Pentecostes. E naquele momento, naquele dia em que os discípulos estavam reunidos na grande expectativa do que haveria de acontecer conforme a promessa de Jesus dada a eles, os discípulos de Jesus experimentaram o cumprimento da grande promessa. Lucas faz questão de enfatizar que a vinda do Espírito é o cumprimento de um plano de Deus. Ele é um propósito divino. Nesta segunda parte do nosso estudo, então, nós vamos olhar para o livro de Atos e deixar que Lucas nos conduza pelos eventos relacionados à vinda do Espírito e tentaremos entender o significado deste marco na história da humanidade. Para começar a nossa jornada, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8, em que nós encontramos um breve esboço do livro de Atos. É como se fosse um sumário que Lucas nos deu em forma narrativa. Ele diz assim, «Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra». As localizações geográficas mencionadas por Lucas neste texto não são aleatórias. Elas seguem um padrão de expansão progressiva, começando por Jerusalém, se expandindo à Judéia, que é a região onde está localizada Jerusalém, estendendo-se para Samaria e até que chegue aos confins da terra ou lugares mais distantes da terra, que em Atos dos Apóstolos representa Roma, que é a capital do Império, o local geográfico onde o livro de Atos dos Apóstolos termina. Além desta expansão geográfica, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da Terra representam a expansão de mente dos discípulos de Jesus. Se nós fizermos uma leitura atenta de Atos, nós perceberemos a grande dificuldade dos discípulos para entenderem que a graça do Evangelho estava sendo concedida a todos os povos e sem distinção. Os discípulos levaram um considerável tempo e passaram por diversas experiências, até que entendessem que o reino de Deus trazido por Jesus ao mundo era o cumprimento da promessa feita por Deus lá para Abraão, que por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O alcance do reino de Deus é universal, mas os discípulos pensavam em um alcance restrito à nação, um alcance apenas e exclusivamente nacional. A expansão geográfica, portanto, vinha acompanhando um processo em que o próprio Espírito Santo de Deus estava alargando os horizontes da mente e da percepção dos discípulos sobre a realidade do reino de Deus que agora estava entre os homens. O que Deus estava fazendo por meio do seu Espírito na vida dos seus discípulos era justamente levá-los a compreender a universalidade do Evangelho. E a dádiva do Evangelho era entregue ao mundo como o Espírito Santo. Ora, o recebimento do Espírito Santo era exatamente o que incluía as pessoas convertidas no povo de Deus. A nova família da fé era unida e era fortalecida e crescia em número por causa da dádiva do Espírito. Significa que, naquele tempo, converter-se a Deus significava receber o Espírito. O que as pessoas recebiam quando criam no Evangelho? O que era recebido por eles quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles era justamente a participação na nova família de Deus. E é exatamente isso que Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos, ao marcar quatro eventos de descida do Espírito Santo dentro da sua narrativa. A primeira delas aconteceu em Jerusalém, uma referência a Atos capítulo 2, verso 1 até 4. E isso aconteceu em um contexto judaico, em Jerusalém mesmo, durante a festa do Pentecostes. Depois, no capítulo 8, do verso 15 até o verso 17, existe a descida do Espírito Santo em um contexto samaritano, após a dispersão dos discípulos por causa da perseguição iniciada com a morte de Estevão. Depois, no capítulo 10, nós temos os gentios sendo incluídos no povo de Deus, representados ali por Cornélio, um centurião romano, um oficial do exército romano. Por fim, em Atos capítulo 19, versos 1 a 7, aos discípulos da antiga aliança, eram discípulos de João Batista, que se encontraram com Paulo na cidade de Éfeso. Eles tinham o conhecimento da pregação do evangelho do reino, mas não sabiam da vinda do Espírito Santo. Naquela ocasião, Paulo ora com eles e eles recebem o dom do Espírito. Por que narrar essas quatro descidas do Espírito Santo? O que elas representam? Representam a vinda do Espírito sobre toda a carne, sem distinção, em que judeus e gentios agora estavam formando juntos e unidos um novo povo de Deus. É sobre isso que Paulo falava ao escrever o seguinte em Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. O que nós encontramos, portanto, e para caminharmos para o fim do nosso podcast, é que Lucas faz questão de narrar para nós que a vinda do Espírito Santo só é completa na história quando todos têm acesso à mesma dádiva, ao mesmo dom. O Espírito Santo não era a doação da graça divina para exclusivamente o seu povo, mas a vinda do Espírito Santo seria completa quando todos os povos tivessem acesso a ele e representantes de todos os povos pudessem ser incluídos no mesmo povo, naquilo que Paulo chamou de família de Deus." A dádiva do Espírito é a dádiva da inclusão daqueles que estavam separados de Deus, das suas promessas e das suas alianças. A vinda do Espírito é a vinda do Espírito da unidade, que dos diferentes, dos opostos e até mesmo dos inimigos, faz com que sejam reconciliados e dos dois formem em si um novo povo que é habitado, por este Deus, por meio do seu espírito. O povo de Deus, portanto, é o santuário da habitação de Deus. Deus, que agora não habita em templos feitos por mãos humanas, decidiu que habitaria no seu povo por meio do espírito que concedeu-nos. Significa o quê em termos práticos? Significa que não somos e não devemos pensar jamais em habitação do Espírito em sentido individual. É certo que Deus nos habita individualmente, que todos nós temos responsabilidade pela nossa santificação pessoal, pela disciplina, pela nossa luta contra o pecado. Tudo isso é verdade e faz parte da nossa responsabilidade enquanto indivíduos. Mas não podemos perder de vista que o desenvolvimento da vida cristã é essencialmente comunitário. É por isso mesmo que Deus nos deu o fruto do Espírito e o dom do Espírito, ou no plural, os dons do Espírito. Estas duas manifestações de obra do Espírito Santo, tanto o fruto quanto o dom, só têm sentido e só podem ser desenvolvidos em uma perspectiva comunitária. É por essa razão que nós precisaremos usar pelo menos dois podcasts para falarmos um pouco sobre o que é o fruto do Espírito em perspectiva comunitária e o que são os dons do Espírito também, e claro, em perspectiva comunitária. Então, a partir do nosso próximo podcast, iniciaremos essa jornada. E o nosso ponto de partida será o entendimento do Espírito Santo e da Trindade, qual é o papel e como o Espírito Santo está exercendo a sua função de presença capacitadora de Deus no meio do seu povo em relação com a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para então desenvolvermos melhor a nossa perspectiva bíblica sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo, no que diz respeito à nossa formação interior, e também a nossa missão como corpo de Cristo neste mundo. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e até o nosso próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação.